0: Olá pessoal, muito boa noite, muito bem-vindas, muito bem-vindos, vocês estão na quarta com os gigantes, já tem algumas pessoas aqui mandando perguntas, perguntando se eu respondo, perguntas mandadas por vocês, podem mandar que eu tô lendo o tempo todo, algumas pessoas mandaram também pelo Instagram, pelo Twitter, Estou cheia de perguntas aqui, muitas perguntas boas. É, então quero começar né, anunciando aqui, se é que é necessário anunciar o nosso convidado super especial dessa primeira quarta com os gigantes de 2021, nós estamos com o André Jakurski, né, e com ele, eu estava brincando aqui que a gente completa a Santíssima Trindade dos Multimercados Brasileiros, né, que já veio aqui o Xavier, o Stuberger e agora a gente está aqui com o Jakurski, é, então acho que eu já posso me aposentar depois dessa brincadeira. Se alguém aqui ainda não conhece, o ele foi um dos fundadores do Pactual em 83, junto com alguns sócios, inclusive o atual ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, ele é citado com frequência como o melhor trader brasileiro. no Pactual fazia gestão da carteira própria e depois também da de cliente e mais tarde em 98, fundou a gestora carioca JGP, da qual nós recomendamos alguns fundos, né, aqui na SPIT. Ele é engenheiro mecânico pela PUC-Rio, fez uma pós-graduação em administração em Harvard, que ele concluiu aos 25 anos, depois de também ter sido aprovado em Stanford, e acabou escolhendo Harvard. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui com o que hoje. André, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui conosco.
1: Muito boa noite, foi um prazer estar com vocês e obrigado pelo convite.
0: Bom, então, eu quero dividir essa conversa em duas. Eu quero começar mais com o mercado e depois falar um pouquinho da sua estratégia mesmo com o investidor, que também é motivo de muitas perguntas. Eu queria começar, assim, se, se tivesse que definir em uma ou poucas palavras o seu sentimento hoje sobre esse ano de 2021, que acabou de começar, mas já está bem movimentado, né? Qual seria essa palavra? Qual é o seu sentimento hoje?
1: Ah, eu diria que eu estou muito mais otimista do que eu estava alguns meses atrás, porque a vacina apareceu, né, isso foram várias vacinas, não é só uma vacina, então, a gente vai ter um menu de possibilidades, algumas vão ser mais eficientes, outras menos eficientes, então, eu estou bem mais animado, inclusive, pessoalmente, que eu preciso tomar essa vacina para sair de casa, né? Então, eu estou com os movimentos meio tolhidos, porque é, o objetivo é se proteger, né, principalmente quando a gente vê terra à vista, né, que é a vacina. Então, é eu estou muito otimista nesse nesse aspecto. Estou um pouco frustrado que nos países emergentes o programa de vacinação e a contratação de boas vacinas não foi tão feliz, né? Então, nós aqui no Brasil estamos léguas atrás dos países desenvolvidos e isso vai fazer uma diferença na nossa economia e nas economias emergentes em relação às economias centrais, mas, infelizmente, nós temos que jogar com as cartas que nos são dadas. Né? Então, meu sentimento é positivo, agora eu estou menos positivo em relação à possibilidade de grandes avanços nos mercados, porque eles já descontaram bastante disso que nós estamos falando agora. Né? Então, quando você está numa situação de desespero, é quando os ativos estão baratos. Né? Agora está todo mundo confiante, está todo mundo animado, quando você olha o posicionamento das pessoas nos mercados centrais e até nos mercados emergentes, o pessoal, como se diz na gíria, está com a lata cheia. né? Então, não não tem tanto dinheiro assim vindo para o mercado para fazer os ativos subirem. Claro que tem um fluxo que vai ser maior do que historicamente foi por causa do diferencial entre as taxas de juros que nós tínhamos anteriormente e as atuais, então, claramente, existe uma migração, mas eu acho que já houve uma migração grande e você tem, por outro lado, as ofertas, tanto do governo, né BNDES e outros órgãos aí, fundos de pensão vendendo, e você tem é, uma série de emissões que estão aí no pipeline. Né? Então, eu acredito que nem todas vão sair, mas, de qualquer maneira, vão chupar um pouco de dinheiro no mercado. Então, hoje, é, ao contrário do que nós tivemos no... No ano passado nós estamos muito à mercê em termos relativos dos investidores estrangeiros, né? Então, essa é a minha percepção.
0: Certo. Agora, essa liquidez global que a gente viu tão forte em 2020, né, e essa sensação até que foi criada para o mercado de que se cai, compra, porque vai subir, porque vai ter mais dinheiro, né, sendo impresso aí pelos bancos centrais. É, a gente começa 2021 já com a sinalização de novos pacotes de estímulos. Né? Quero falar um pouco sobre o impacto disso nos mercados, mas onde é que vai bater essa impressora de dinheiro? Né? Qual vai ser o estopim? Você tem falado um pouco sobre isso, sobre o seu ceticismo quanto ao que virá como consequência dessa atuação fiscal. Né? Qual que vai ser o estopim para ficar claro que a estratégia deu errado? Assim, aí, quando aparecer a inflação, todo mundo sai correndo? Qual, qual é a sua expectativa?
1: A verdade é que, quando os mercados estão no no ponto mais alto, não tocam a campainha. Então, o o que eu acho é que nós estamos num processo já vem de alguns anos, não é uma coisa recente, ele foi acentuado no ano passado por causa da pandemia, mas é um processo que já vem acontecendo de bancos centrais hiperatuantes, e a diferença, depois dessa crise, durante essa crise, em comparação com a crise de 2008-2009, é que agora nós temos uma política fiscal extremamente agressiva por parte da maior parte dos países, principalmente os países centrais, e que isso não ocorreu naquela época. Naquela época, a percepção era que o correto era salvar os bancos, que eram um o epicentro do problema, e com juros muito baixos, com uma curva de juros inclinada, que desse para eles ganharem bastante dinheiro e recapitalizar, e nessa época eles não estavam emprestando dinheiro para o mercado que estavam tentando se salvar, e agora, mas, e, e a ideia era que tinha que fazer uma política fiscal austera, que o endividamento já era grande, e 10 anos depois, ou 12 anos depois, nós estamos com um endividamento muito maior, déficits muito maiores, e juros muito mais negativos em muitos países. Então, então em termos de juros reais, né? quando você olha para o papel de, de 10 anos, a NTNB americana de 10 anos, o TIPS está com juros real negativo de 1%. Né? Então, quando você compra isso, você garante que você vai perder 1% ao ano em termos reais. Isso se você acreditar que a inflação, que é medida pelo governo americano, está correta. né Porque nem todos os países a gente acredita no, no que os governos falam. Né? Então, no Brasil, eu acho que a inflação está artificialmente mal calculada. Eu acho que nos Estados Unidos é a mesma coisa, porque a cesta de consumo das pessoas atualmente não é a mesma cesta que é utilizada para fazer a composição dos índices. Então, certamente, você diria que se, se não tivesse comida, você tivesse que comprar comida, pagar aluguel e pagar transporte em muitos países, você não teria inflação. Mas, como isso existe, as pessoas estão empobrecendo em termos relativos. Né? Então, por isso que... Você, quais são os grandes temas que você tem no mundo hoje? primeiro grande tema que eu vejo, que é um, esse é certo, que é a demografia. Né? A população está envelhecendo. Muitos países vão ter muitos problemas de crescimento econômico por causa do crescimento populacional. Em muitos países vai ter decrescimento nos próximos 30 anos. Um exemplo que eu sempre dou é que no Brasil, a população nos últimos 30 anos subiu 63%. Nos próximos 30, vai crescer zero. Então, você vê que o potencial que nós temos para a frente não é muito aviçareiro, porque uma grande parte do PIB é devido ao crescimento populacional. Então, você tem quase o grande tema o confronto entre duas megapotências, que é a China e e os Estados Unidos, que vai continuar, talvez não de uma forma tão gritante como foi na época do Trump, mas vai continuar porque a China é uma potência ascendente e está desafiando os Estados Unidos, economicamente e militarmente. Você tem o problema do clima, né, que é um problema que é difuso, mas existe e está se agravando você tem um problema de baixa produtividade no mundo, a produtividade não tem sido alta, e a perspectiva de um crescimento de produtividade grande é baixa, principalmente porque os governos estão adotando políticas mais populistas, então isso diminui a produtividade, então eu diria que é, você tem que estar muito alerta para o que está acontecendo, porque as dívidas também são colossais, isso é um outro tema que nós temos, então a verdade é que os juros não podem subir muito, porque vai cair o castelo de cartas. Então, você tem esses grandes temas que estão nos cercando no dia a dia. Então, isso, esses temas não vão deixar de existir. Agora, é claro que quando se diz assim: ah, não, amanhã o Biden vai anunciar um pacote que ele pretende aprovar no Congresso quando ele assumir, ah, quer dar os 2 mil dólares lá em vez de 600 dólares, quer fazer um plano de infraestrutura, isso é gasto fiscal, provavelmente no primeiro momento o Banco, o banco Central, o FED, vai apoiar isso com bastante liquidez. O FED está comprando 120 bilhões de ativos é, por, por mês, sendo 80 bilhões de treasuries e 40 bilhões de hipotecas. Então, é, vai facilitar, é uma forma subreptista do MMT. Né? Então, não é o MMT a pleno vapor, mas é um MMT disfarçado. Então, eu, eu diria que todos esses sistemas têm que estar no nosso radar porque não são, nem o outcome desses sistemas não é todo favorável. Né? Então, a gente tem que estar alerta. Por, por que, que os mercados estão subindo? Porque as pessoas estão fazendo uma mudança de carteiras. Só que quando você olha as carteiras que as pessoas atingiram atualmente... Muitos países centrais e até em alguns países emergentes já estão bem recheados de ativos de risco, né? Então, a o percentual que você pode pensar no, no, nesse, no aumento desses ativos em relação ao que já ocorreu não vai ser da mesma dimensão. Então, é só isso que tem que estar atento. Claro que você tem rotação, você sai de um de um. O é, que está que na moda agora? O que está que na moda nos últimos três meses é. É, cíclicos né? É, emergentes né? então todo mundo correu para cíclicos, todo mundo correu para emergentes todo mundo está é, desfazendo o fang, né? as, as techs porque existe um risco aí de os um democratas não serem tão favoráveis a essas empresas, criando restrições então virou uma, o, o tema comum, e o outro tema que está na cabeça das pessoas é o dólar fraco, né? A desvaluação do dólar. Então, esses três temas são os temas que estão na moda. Essas modas mudam, né? daqui a pouco vai ter outra moda. Eu não sei qual vai ser. É muito difícil você, a priori, acertar. Quando você acerta a priori, você dá uma grande pancada. Por exemplo, quem comprou empresas de petróleo que estavam consideradas lixo total há três meses atrás, dobrou o capital. Mas não era óbvio. Por que, que não era óbvio? Porque toda vez que você tentou comprar a empresa de energia, você perdeu dinheiro durante muitos meses. Então as pessoas jogaram a toalha. E quando o momento que jogou a toalha, foi o momento de comprar. Então quem acertou foi bonito. Então você vê é, empresas de energia solar, eólicas. Ah, o Biden é a favor disso. Empresa de infraestrutura, quem faz brita, cimento, essas coisas. Então é uma pancada gigantesca agora isso já é o passado, né? O, qual é o futuro. Entendeu? Então, o mercado precisa de novas tendências. Agora, é muito difícil você, a priori, adivinhar essas tendências, só se você for mágico. Então, o, o interessante é você, se você for perspicaz, você conseguir montar nesse cavalo na hora que ele já está disparando, né? não na, antes de quando ele está na cocheira, porque ele pode ficar na cocheira durante meses ou anos. né? Então, Nunca compre uma coisa que está barata que pode continuar barato. Então você tem que ser Me... ágil para pegar, não o movimento no extremo de alto, extremo de baixa, porque o cemitério está cheio de traders que tentaram descobrir as viradas. Né? Então é melhor você já pegar uma tendência, não no preço mínimo, quando está subindo, mas quando ela tem espaço para se desenvolver. né? Quando você sente que virou zoom, zoom, zoom ainda está no começo, entra porque talvez seja uma oportunidade de ganhar um dinheiro fácil.
0: E nesse cavalo da rotação de tech para commodity ainda dá tempo de entrar? Porque os fundos perderam, né, em grande eu, eu,
1: eu diria que parece que sim. Por quê? Porque alguns setores ainda podem se beneficiar das políticas dos democratas, né? Então, quando você olha transporte, você olha materiais, commodities, algumas coisas já podem subir, mas quando você olha quantos já subiram, dá vertigem. Né? Então, você, vê, você pega, por exemplo, a Petrobras aqui no Brasil. No, no dia 30 de outubro, a Petrobras bateu low, se não me engano, 17,70. Bateu 31 e e pouco esses dias, bom, esse negócio subiu quase 60%, né, para subir mais 60%, talvez demore décadas, né, ou anos, então, aquela história, pegou, pegou, não pegou, paciência.
0: Segurando ainda na bolsa aí, eu recebi muitas perguntas na caixinha do Instagram, já tem aqui também o Luiz falando, é, do seu comentário de que Oi era um elefante voador né? há algum tempo já, né? essa posição ainda está na carteira de vocês, e qual é a perspectiva?
1: A verdade é a seguinte, Igor, você está falando da Oi, né? Isso. Isso, é, então, a verdade é que eu sempre achei que a Oi era um private equity com cotação diária, isso sempre me incomodou porque muitas operações dessas, como essa reestruturação da Oi, são operações demoradas, eu já tive, no passado, ações que eu carreguei durante 10, 12 anos, até o negócio acontecer. Que foram as, as empresas de telecomunicações do, lá no Nordeste do Brasil, antes da privatiza, privatização. Então, o, às vezes você tem que esperar muito tempo, e as pessoas não têm paciência. Então, o que acontece? que acontece? Quando cai, vende. Quando sobe de novo, compra. E quando você vai ver, o sujeito já está com um preço médio de 3 reais e não aconteceu nada ainda. Né? Então, o que eu acho que nessas operações você tem que ter paciência. Eu, por exemplo, eu tenho dois estilos. Coisas que oscilam e não têm um valor intrínseco, por exemplo, moedas, eu posso ser muito rápido. Ativos onde eu vejo um grande valor, eu posso ter uma paciência de jopo. Eu posso esperar anos para o negócio acontecesse, eu acho que está indo na direção certa. A Oi, por acaso, foi um, uma situação que eu esperava que ela tivesse uma resolução mais rápido do que ela teve. Por quê? Porque você tinha uma direção na empresa que não era especializada como ela é hoje. Então, você tinha um advogado na direção da empresa e que não era o, o mais recomendado. Então, atrasou um ano e meio, dois anos do que poderia ter acontecido, mas está na direção certa. Então, eu acho que depende muito do que vai acontecer em breve. aí. Tem leilão da companhia de fibra, como é que vai se resolver a a venda da celular. Então, tudo isso, quando você faz as contas, parece que tem mais upside. Então, eu continuo lá.
0: Legal. Entre bolsa, juros e câmbio, né? olhando para o Brasil para a gente começar, onde estão as maiores oportunidades hoje?
1: Tem grandes oportunidades para perder dinheiro todo dia também, né? porque não manhã... <risos> então, é só para ganhar. Então, o que você viu, por exemplo, nessa última virada de ano, aí, todo mundo estava com a cabeça de que você teria uma apreciação do real, porque acabou uhum. o, o, a, o overhead lá dos bancos, né? e aconteceu exatamente o contrário. Aconteceu que o câmbio subiu 6% em poucos dias, os juros subiram bastante e a bolsa subiu especialmente em função das blue chips que foram compradas pelos é, investidores estrangeiros. Né? Então, é, se você me perguntar câmbio, é muito difícil, porque o, a volatilidade do câmbio no Brasil é uma volatilidade de equity, não é volatilidade de moeda. É a mesma coisa com juros, você pega o juro futuro aí, ele sobe 1% em poucos dias. O câmbio sai de 5, deu 5,02 em algum momento no ano passado, no final do ano passado, bateu 5,52 aí anteontem, então o negócio andou 10%, isso parece uma ação, não parece uma moeda, então é, é aquela história, é matar ou morrer, você entra no, no quarto escuro com a foice, tem outro cara com a foice, e quem dá forçada forçada primeiro leva então <risos> eu acho que é, é um mercado muito especulativo agora quando você olha para uma série de fatores em relação à moeda brasileira ela underperformou dramaticamente as moedas emergentes né durante o último depois da pandemia e ela tem uma os termos de troca do Brasil estão excelentes né estão maravilhosos quando você faz um gráfico comparando a moeda com os termos de troca, você diz assim, a moeda está de graça, mas tem essas oscilações dramáticas, e você tem coisas que atrapalham, você tem política, né? você tem um endividamento grande do Brasil, apesar dele ter sido menor do que a gente esperava, graças ao coronavoucher, a economia performou menos pior do que se imaginava. Eu cheguei a um momento, logo depois que a pandemia bateu, imaginei que a economia pudesse cair aí uns 8%, acabou que vai cair metade disso, né? 4,1%, 4,2%. Então, isso permitiu, com juros baixo, que a nossa dívida a PIB não evoluísse tanto, porque eles não gastaram tudo que eles imaginaram que eles iam gastar também. Né? Então, a dívida a PIB que eu imaginei que podia beirar Perto de 100%, vai fechar o ano passado abaixo de 90%. Então, isso também ajudaria o, o, o real. Então, tem uma série de coisas que você pode colocar no papel, mas o mercado não funciona basicamente em análise, né? Senão, os analistas seriam os grandes vencedores. Então, o mercado tem a sua dinâmica e as coisas vão mudando e você tem que se adaptar e se proteger quando você está na ponta errada. Então, porque você não sabe como é que as coisas. Ninguém, ó, eu vou dizer, eu, eu duvido que tem alguém no Brasil que quando o câmbio estava no início do ano passado a R$ reais que alguém dissesse que ia bater seis. Era inimaginável, inimaginável. Depois do fato, todo mundo tem aquele hindsight bias, né, que todo mundo previu, né? Mas na verdade ninguém previu. Eu, eu, eu sou brincadeira. Eu quando bateu Cinco e pouco, eu já achei que tá de bom tamanho, e o negócio foi a quase seis, bateu 597 entendeu? Então, as pessoas... É, é impossível, você tem que... É por isso que você está no mercado 24 horas por dia, que você tem que acompanhar o sentimento, posicionamento, o que está acontecendo, porque as coisas vão mudando e você tem que se adaptando. Essa que é a profissão do gestor, é você ir adaptando, porque é impossível prever o futuro. Isso aí é uma prova que eu tô, que eu dei, é impossível. As pessoas que fazem previsões de futuro estão brincando, né? Porque ninguém vai cobrar delas o que elas disseram. Então, e quem está com o gerencial na frente e perdendo ganhando dinheiro é que sabe como é que as coisas rodam, né?
0: Perfeito. Mas falando de moeda, eu sei que as suas posições em moedas principalmente mudam rápido, mas hoje é comprado ou vendido em dólar?
1: Eu vou te dizer, globalmente, eu acho que o dólar tem uma tendência mais de baixa, porque ele não está, olhando assim, numa perspectiva longa, não não está barato, por quê? Porque, primeiro, os juros nos Estados Unidos sempre foram mais altos que nos outros países. E, hoje em dia, não estão. Então, é um país que tem um déficit contra a corrente grande, um déficit fiscal enorme. Então, teoricamente, você diria que a tendência do dólar é desvalorizar. Principalmente, que você vê que vai ter mais gasto fiscal, mais déficit contra conta corrente, que os Estados Unidos devem crescer mais do que os parceiros, e, e quando você tem um crescimento maior no país, ele chupa a importação. Então, é, é aquela velha equação, por, é, investimento menos poupança é déficit contra a corrente. Então, os Estados Unidos poupam um pouco, por acaso agora tem uma poupança acidental grande, por causa do... do da do, do ajuda que teve para as pessoas e as empresas, mas essa poupança vai ser gasta e eu acho que a médio prazo você diria que existe uma chance do dólar desvalorizar mais. Agora, ele desvalorizou bastante e está todo mundo na mesma ponta, está todo mundo do mesmo lado do barco vendo o golfinho pular. Né? Então, o barco já avergou para um lado. Pra, se o pessoal correr para o outro lado, o dólar vai corrigir um pouco. Então, não é qualquer mercado nunca anda em linha reta. Mercado de alta tem correções, mercado de baixo tem correções. Então, eu diria que nós não estamos muito longe de um ponto onde o dólar não deveria acelerar agora para baixo. Eu acho. Então, é, na verdade, agora ele está no, no, no range, né? Então, ele pode oscilar aí. Você vê, por exemplo, o euro está já bateu um 23,5, já bateu um 21,5. Então, é, é aquele pior mercado que existe, que compra para cima, vende para baixo. O mercado de range é onde os traders e os gestores perdem dinheiro, porque você imagina que vai ter uma tendência, ela não ocorre você sai. Aí ela renova, você diz estava certo, aí você compra, aí cai de novo. Então, tem que tomar muito cuidado que os mercados têm movimentos muito rápidos eh, em pouco tempo e depois eles ficam de lado durante muito tempo. né? Quando eu digo de lado, não parados, mas oscilando dentro de de uma faixa. Então esses mercados são terríveis porque você perde a convicção e quando o mercado vai às vezes você perde porque já cansou de perder dinheiro e ele ficar ficar naquele vai não vai né?
0: uhum. vou, per- é. vou puxar a pergunta do Fábio aqui retomando um pouco essa comparação entre os ativos né que o Fábio fala assim dólar bolsa e juros longos nas alturas quem está mentindo é o dólar quem é que está mentindo
1: Bom, se você fosse me perguntar, eu diria que é a Bolsa. É, é porque, porque eu acho que o, quando você olha a curva de juros, por exemplo, fechamento de hoje, futuro, você já tem bastante gordura nessa curva aí, imaginando que o Banco Central não vai dar um cavalo de pau de repente, né? porque é, eu acho pessoalmente que essa política de juros de 2% não é a correta. Mas, e principalmente, eu acho que eu entendo até que o Banco Central tenha colocado esse juro em 2%, o que eu tive dificuldade de entender foi o forward guidance, né? Então, eles estão agora com pepino, vão ter que tirar esse forward guidance, provavelmente, eu, eu recomendaria tirar na próxima reunião, mas isso aí é muito difícil, porque o Banco Central trabalha sempre com o constrangimento de que se espera dele que ele possa fazer futurologia quando nenhum de nós consegue então e ele tem que tomar decisões que não são abruptas não pode fazer day trade com o juro né? então na hora que ele aponta o, o super petroleiro numa direção e até frear ele e dar a curva são muitos quilômetros, né? então precisa de tempo Então, a verdade é que o Brasil estava numa situação dramaticamente ruim não se imaginava em um determinado momento que iria ter a prorrogação do coronavírus então, eu acho que o Banco Central tem uma justificativa para não ter acertado na mosca, mas eu acho que, primeiro que eu acho que a inflação no Brasil que a gente teve aí, que foi ah, 4 e pouco, né? 4,50 e alguma coisa, essa inflação não é correta, porque o custo de vida de qualquer brasileiro deve ter sido, em média, 8% ou 9%. Porque os serviços que ninguém consome caíram de preço não subiram, o que a gente consome subiu dramaticamente. Quanto mais pobre a pessoa, mais afetou ela, porque a comida disparou, né parcialmente por causa do câmbio e parcialmente porque uh, a soja, a milho, o trigo, tudo foi para as alturas também e continua subindo. Né? Então, eu acho que o juro real negativo em relação ao custo de vida real e ao custo da inflação em, em média Foi muito negativo e acho que não é justificável. Aquela história. Vai ter o retrocesso nesse processo. E o juro vai subir. Eu acho que se você ver o juro em torno de 4,5, 5 5 daqui a pouco, não digo digo agora, daqui a pouco não é dias, é meses. né Então, não me surpreende, não. E as pessoas ficam imaginando que o juro vai ficar eternamente em 2%. o Banco Central diz que a taxa real de equilíbrio da inflação, do juro real é em torno de 2%, 3%. Então, se somar aí, quatro de inflação reportada dá 5% ou 6%. Então, é para lá que a gente, o atrator é ali. O atrator não é 2%. Então,
0: toda essa abertura de juro que a gente viu aí nesse começo de ano faz sentido?
1: Eu acho que pode fazer sentido, porque é uma mudança de percepção do que aconteceu. Ninguém esperava que a inflação nos últimos meses do ano tivesse subido com tanta velocidade, né? Então, foi uma reprecificação da expectativa do que que o Banco Central vai fazer, porque o juro futuro, ele não... os mais curtos são baseados basicamente na especulação do que que o Banco Central vai fazer. O longo depende de outras variáveis, né? o Banco Central não controla o longo, ele controla o curto. Então... Mudou um pouco a perspectiva. E também é posicionamento, né? Aqui no Brasil, os mercados não são tão líquidos. Então, quando o pessoal corre de um lado para o outro, as oscilações são grandes. Pode dar manhã, pode cair. Se tiver algum fator positivo, pode cair de, rapidamente também. Sim. Uhum.
0: Mas aqui a gente sempre faz essa pergunta no Quarta com os Gigantes do posicionamento em pré, né? E a gente já teve o Stuberger aqui falando que preferia ficar preso nos 30 dias seguintes a ficar investido no pré. O Xavier Tomado já teve gestor dado também. Como é que está a sua posição hoje em pré e em B? Oh,
1: hoje pô, nós temos um pouquinho de B e um pouquinho de pré dado. Então, mas uh, a, a verdade é que... Isso é um mercado muito difícil de você fazer grandes posições, porque você não tem, grande, não tem saída, né? Se você tiver errado, você não consegue sair. No câmbio, você sai. No juros, principalmente se a posição for um pouco mais longa, você está né, frito, né? Então, se acontecer uma coisa, assim, de repente, um, um bolt out of the blue, alguma coisa que aconteça que não era esperada, pode de repente andar muito. Por exemplo, se agora falaram aí, ah, vai ter greve dos caminhoneiros, sei lá lá se vai ter greve dos caminhoneiros, mas o mercado se assusta. Hoje, por exemplo, o o presidente do Banco do do Brasil vai sair, você vê, o Banco do Brasil já caiu 5%, Petrobras caiu 5% por causa, pode ter greve dos caminhoneiros, a gasolina e o diesel estão defasados 15%, será que vão aumentar, será que não vão? Isso que passa na cabeça das pessoas, entendeu? É isso que está tá incomodando, por exemplo, a queda de hoje foi isso, entendeu? Sim.
0: E está no seu cenário a possibilidade do Brasil degringolar completamente em termos fiscais agora em 21, 22? O Cássio perguntou aqui no Insta, o Brasil tem jeito, afinal?
1: Acho, acho que o Brasil é o seguinte, né? nem tanto céu nem tanta terra, acho que o Brasil tem uma situação fiscal que não é boa, mas eu, sinceramente, não vejo uma degringolada no horizonte visível, não. 21 e 22, eu acho que não tem grande possibilidade de ter uma degringolada. Teria que ter um acidente monumental global que acelerasse uma situação desagradável no Brasil, que eu não estou vendo. Então, eu acho que, por exemplo, o Brasil tem um nível alto de reservas e a única coisa que está no lugar errado são os juros, porque isso é fácil de corrigir. Se, se o Banco Central começar a aumentar esse juro, o câmbio vai ter um suporte melhor e talvez a Bolsa sofra um pouco, mas a situação não é, não é tão desastrosa como eu imaginei que ia ser há seis meses atrás. Então, eu não acho que achar que o Brasil vai quebrar não tem chance. Dois anos não tem chance.
0: Uhum. Tem uma pergunta aqui da Cláudia, se existe algum porto seguro para investir? Tem algum ativo que assim, serve como proteção clara hoje?
1: Eu não vejo, não. Eu acho que, tá, são, acho que é uma grande engrenagem em movimento, e cada ativo é uma engrenagem, né? então você tem que ser mais é, é, gestor ativo do que passivo. Acho que se você fizer a alocação, por exemplo, imaginando você faz uma alocação em juros e em bolsa, né? são os principais ativos para a gente escolher. Tem commodities, moedas, então, mas digamos juros e bolsa. Mas se você colocar dinheiro em juros, pô, só se for no, no mercado futuro, porque no, no, no cash você está recebendo um juro negativo, você vai conseguir comprar menos coisas daqui a um ano no setor real do que você compra hoje se você ficar aplicado aí nessa taxa ridícula. Então, eu diria que você tem que pensar que, eventualmente, você ficar no overnight com uma parte do seu dinheiro não vai mal, não. Nesse momento onde os ativos estão esticados. Eu acho o seguinte, as pessoas dizem assim, ah, dinheiro é lixo. Tem momentos que o dinheiro pode ser uma boa reserva de valor. Quando eu digo dinheiro, é overnight. Né? Você compra um CDB com recompra, ou, compra, é, ou faz um, um fundo de liquidez. Não precisa estar tudo aplicado, não. Principalmente nesses níveis de preço. Eu não recomendo. Eu mesmo tenho uma boa liquidez no momento. Esperando oportunidade, porque se aparecer uma oportunidade você está todo aplicado, pô, não tem como você, você aproveitar. Porque normalmente os ativos sobem, tem o beta e tem o alfa, né? Se o beta for negativo, vai tudo cair. Então, se eu tenho ação que você vai vender para comprar uma barganha, também caiu, virou barganha. Então, é melhor você ter um pouco de liquidez, mesmo que isso queime um pouco na sua mão, mas tem que ter paciência. As grandes oportunidades são quando as coisas degringolam, não quando está todo mundo eufórico. Né? Uhum.
0: E o dólar, que é muito usado como proteção normalmente, está com essa tendência de desvalorização, né? fica um pouco difícil para a pessoa que proteger. E ouro?
1: Ah, eu vou te dizer, acho que você pode ter um pouquinho de ouro na sua carteira, mas se, se, se eu olhar agora... O que aconteceu no mercado de ouro no último ano? Você teve uma grande compra de ouro como forma de investimento e você teve uma queda muito grande da demanda por ouro físico na China e na Índia. Então, você teve um descompasso entre o percentual de ouro que tradicionalmente vai para investimento em relação ao ouro que é usado em outras atividades. Então, a sustentação não é boa. Mas como você tem uma perspectiva de médio prazo de de, o dinheiro virar papel colorido, como já está virando, você ter alguma reservinha em ouro faz sentido. Agora, não é uma reserva de valor, porque necessariamente no curto prazo. Porque, vou te dar um exemplo, em 1980 o ouro bateu 860 dólares. Depois de 20 anos estava 250 dólares. Se você considerar que naquela época teve uma inflação razoável, o ouro desvalorizou quase 90% em termos de reais. Entendeu? Ah, então tá. A prata desvalorizou 97% em termos de reais, bateu 50,5% 50, em 50, 80% e depois veio para 3, é, 3%. Entendeu? Se você botar a inflação, então, desvalorizou 97%. Você, então, as pessoas pensam, Pô, como é possível uma um pra, a prata desvalorizar 97%? Bom, então, eu te dou um exemplo. 80% até 2 mil. Entendeu? Agora, recentemente, o ouro saiu em, de 250 dólares em 2000, foi para 1910 em 2011. Depois caiu para mil. Então, quem comprou a 1910 perdeu quase 50% do seu dinheiro. Agora voltou e agora chegou a estar tá 2 2000 e pouco. Então, é um ativo que oscila, como qualquer outro ativo. Então, não adianta imaginar, isso aí é que nem o Bitcoin, né que as pessoas acham que só vai subir. É. Entendeu? Então... É, essa é
0: uma pergunta que fizeram muito aqui, tá? Tá aqui também no chat, fizeram para mim no Twitter, querem saber a sua opinião sobre criptomoedas.
1: É a, a, a mesma opinião que eu tenho sobre um quadro de Picasso, um quadro do Rembrandt. Pode subir como pode cair, porque na é verdade não tem valor intrínseco. Isso aí é a teoria que foi vendida da escassez, né? De que, como não vai ter emissão a, a mais depois de chegar a um determinado limite que já está próximo. Então, você teria, seria uma obra de arte que você coleciona. Né? Então, um, se um quadro, que é um pedaço de, de tela com tinta em cima, pode valer 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, na verdade, quem faz o preço é o comprador. Né? Então, o comprador acha que vale e compra. Agora, ao contrário do que as pessoas imaginam, no mercado de arte, quem conhece, tem obras que valorizam muito, mas a maior parte das obras desvaloriza dramaticamente. Então, você tem o um mercado de arte, é que nem o um mercado de ações. Tem ações que sobem e é ações que caem. E no mercado de criptomoedas vai ser a mesma coisa. Então, agora está essa onda de. Tem gente dizendo que vai para 400 mil. Eu não vou dizer que não acredito que pode ir mesmo, porque é uma obra de arte, não tem valor intrínseco. Então, qualquer, vai pagar, vai ser a lei da oferta e da procura. Então, é um ativo que oscila muito você vê, ele bateu 41, 42 mil há poucos dias atrás, caiu para 25 de noite. O sujeito, pô, agora voltou para, deixa eu ver quanto é que está, está 37,500, hoje já deu 34. Então, isso não é reserva de valor, é uma uma brincadeira, é um ativo que nem a Tesla, que nem qualquer outro ativo especulativo.
0: Uhum, não, é reserva,
1: não é reserva de valor. Isso que é importante que as pessoas entenderem. É, quer brincar? Brinca. Mas não é reserva de valor. Ah, não, vai ter inflação no mundo e vão me proteger com Bitcoin. Errado. Vai, pode perder 90% ou mais do seu investimento de um, de um dia para o outro. Entendeu? Entendeu? Uhum. Uhum,
0: perfeito Eu quero te fazer algumas perguntas sobre o seu estilo de gestão aqui, é, tinha um monte de perguntas chegando, mas vou tentar escolher algumas. É, uma que eu não poderia deixar de fazer, né? a gente sempre comenta com os clientes como é impressionante o fato dos multimercados da JGP serem marcados por uma volatilidade muito mais baixa do que a média dos comparáveis, mas com um retorno muito bom, especialmente quando você olha em janelas longas, né, uma consistência muito impressionante Queria entender qual é o segredo para conseguir construir um retorno tão expressivo sem correr um risco excessivo, correndo um risco mais baixo do que a média.
1: A verdade é a seguinte, que eu acho que é pela pela forma como a nossa empresa é constituída. Nós temos vários gestores sênior e vários gestores júnior. Então, quando você tem uma, uma gestora que depende de uma só pessoa, primeiro tem um risco grande que se essa pessoa adoecer ou acontecer alguma coisa com ela, a casa cai. E, segundo, é que se essa pessoa tem uma ideia brilhante e ela faz uma posição e dá certo, maravilha. Se ela tiver uma uma ideia brilhante que deu errado, é um desastre. Então, a verdade é que, como a nossa empresa tem vários gestores que trabalham em eh, vários ativos diferentes, tem gestores para ações, tem gestores para renda fixa, para câmbio, para commodities. Então, o que que acontece? por exemplo, eu, se eu errar dramaticamente em um determinado ano, o fundo não vai ter uma performance desastrosa. Por quê? Porque eu administro uma parte do do volume do dinheiro do fundo e as outras pessoas também administram uma parte. Eu posso administrar mais do que outras pessoas, mas, em média, nós dividimos bastante o risco dependendo da área de atuação. Por exemplo, eu não sou extremamente ativo no mercado de de juros, raramente eu mexo no mercado de juros no Brasil e eu opero mais olhando o mercado internacional, entendeu? Mercado de moedas, equity, juros, então, commodities. Então, é, se eu tiver um bom ano, legal, mas se eu tiver um péssimo ano, a empresa vai bem. Então, é, teria que ter um conjunto de muito azar de todos irem mal para o fundo... E consistentemente mal, entendeu? Então, eu acho que a resposta é essa. Perfeito. Vou ter
0: que voltar um pouquinho, porque eu não te fiz a pergunta dos investimentos internacionais e é é impossível, tendo a sua presença aqui, não fazer essa pergunta. Qual que é a posição mais relevante ou de maior convicção sua de investimento lá fora hoje, fora do Brasil?
1: Basicamente, nós estamos investidos em algumas ações cíclicas, né? E, por exemplo, eu tenho alguns spreads que de, estou de, de, comprado em uma determinada ação e vendido em outra, né? Então, tentando aproveitar justamente o, o que eu estou vislumbrando que pode acontecer com o Biden no governo e os democratas é, fustigando as, as grandes empresas de tecnologia, né? Então, é, por exemplo, as empresas que eu, eu acho que tem mais risco no médio prazo, nos Estados Unidos. As empresas, tipo Twitter, Facebook, principalmente com esse negócio do Capitólio, vai ter uma pressão muito grande para serem responsáveis pelo que é publicado nelas. né? Então, elas podem ter um problema sério com com isso. Então, você vê, por exemplo, a Facebook já bateu, está negociando agora a a 250, já chegou a 310. Então, a a Facebook já caiu mais de 20% do high que ela deu há poucos meses atrás, três meses atrás. Então, o mercado está sempre em movimento. Então, você tem que tentar entender o que está acontecendo que vai mexer no preço dos ativos. Por exemplo, você quer sair desse risco? A Ásia. A Ásia é um lugar que os mercados estão performando muito bem, com menos volatilidade. Um mercado que foi abandonado por muito tempo, o mercado do Japão, o mercado do Japão, performou muito bem recentemente, e ninguém nem comenta, né? Então. A gente está muito ligado no nosso fuso horário e olhando só Estados Unidos e Europa, basicamente. né? Então, isso é um erro. né?
0: E aí, só nesses pares seus, a ideia é fazer mesmo um cíclico contra a TEC? Dá para fazer isso ou muito arriscado?
1: Eu acho que você pode fazer determinado tipo de ações contra outras ações. Não vou ficar dando nome, porque depois eu desfaço, depois de uma semana, as pessoas ficam penduradas se forem seguir a minha posição. Então, basicamente, se você tem ações, por exemplo, que podem se beneficiar, ações de turismo, se realmente nos mercados centrais você tiver uma recuperação graças à vacina, você pode ter uma situação de normalização quase que total nesse mercado. Não estou dizendo que vai acontecer na América Latina, mas, por exemplo, daqui a nove meses ou mais, De repente, você vai ter um turismo recuperando com toda a força nos Estados Unidos e na Europa e na Ásia. Por quê? Porque as pessoas estão ansiosas por voltar a fazer o que elas faziam antes. Então, vai ter um overdrive de pessoas querendo jantar fora, viajar, porque é natural, né? As pessoas ficaram presas, então vão querer voltar a vida. Então, eu acho que vai ter uma recuperação forte. Agora, muitas dessas empresas anteciparam isso, então você tem que ser muito cuidadoso, porque tem empresas que eu acho que não tem tanta chance de recuperar no curto prazo a partir dos níveis que já atingiram, elas tomaram muita dívida, muita dívida para sobreviver. Então, elas estão com o valor de firma, né, que é a soma do valor de mercado mais a dívida, subiu muito E isso vai ser um drag na performance das ações, né? Porque elas vão ter que ver como é que elas vão pagar essas dívidas. Por exemplo, as empresas de navegação, né, de cruzeiros, essas empresas podem sofrer mais, porque há mais tempo, né? Porque o volume de dívidas que elas tomaram foi gigantesco e emissão de ações, então teve diluição. Então você tem que tomar muito cuidado para analisar o balanço para saber o que aconteceu para não entrar numa fria, entendeu?
0: Muita gente pedindo aqui um comentário seu sobre esse tão falado super ciclo de commodities.
1: Bem, a verdade é a seguinte, que o super ciclo de commodities sempre dependeu da Ásia, né? Porque os mercados centrais atualmente não fazem tantos investimentos. Então, depende da China. Se você me disser o que a China vai fazer, eu te digo o que vai acontecer com as commodities. É o que aconteceu em 2010 para 2011, quando eles tiveram uma expansão gigantesca de crédito e pô, as commodities foram para o espaço sideral. E a mesma coisa aconteceu o ano passado de uma forma um pouco mais restrita com as commodities partindo de um preço mais baixo do que em outras épocas. Então, por exemplo, não é à toa que o minério está em 160 dólares, não é à toa que o cobre foi para a lua. É tudo uma demanda dramática da China por ativos reais, porque a economia chinesa é projetada para subir esse ano, crescer esse ano, em torno de 8%. Então, eles precisam disso. Agora, no dia que a China tirar o pé do acelerador, as commodities vão tender a desacelerar. Porque quando se fala em ciclo de commodities, Normalmente, as pessoas falam de coisas que já aconteceram. Se você vê o preço do cobre já subiu muito, o preço do minério de ferro já subiu muito. Então, a gente fala de um super ciclo que pode acontecer, mas uma boa parte do que podia se esperar já aconteceu. Entendeu? Já esse passou período, esse cavalo, então. recente. O cobre deu uma pancada gigantesca, o minério de ferro deu uma pancada. Então as pessoas normalmente tentam extrapolar a tendência que já, já vem ocorrendo. Então, pode ser que aconteça. Agora, eu não consigo prever, a não ser que você tenha é, constrangimento de produção, porque uma das grandes causas foi que as empresas é, fecharam né, e não têm oferta. Por exemplo, tem muitas empresas de automobilísticas é, em vários países que não estão conseguindo produzir porque não têm semicondutores. Quem imaginaria que semicondutor seria um um item que estaria em falta? Aqui no Brasil, você tem uma demanda dramática por compra de carros e não tem carro. Não tem carro. O preço do carro vai subir muito. Então, às vezes, é problema de oferta, não é só problema de demanda. Agora, juntou demanda com oferta em pontos opostos. Então, por isso que você está tendo uma aceleração grande. Agora, se é uma coisa secular por muitos anos, eu não sei, eu, eu, eu duvidaria, porque com a perspectiva de um crescimento medíocre do mundo, a partir de, é, da, do momento que tiver recuperado, por que que a, a demanda por commodities teria que ser assim dramática? Só se a Índia entrar no jogo com mais é, vigor, que é um país gigante, que é, semi-adormecido, né? então, se juntar a China e a Índia, aí sim, pode ser um super ciclo bem mais longo, mas eu não consigo prever isso é, com certeza, entendeu?
0: Uhum, legal. É, não colocaria dinheiro no super ciclo de commodity?
1: Ah, eu estaria comprado em, em empresas que se beneficiam disso, mas aquela história: a essa altura do campeonato, você pode ter correções fortes, tá certo? Você vê, o, quando você olha para uma a empresa como a Vale, a Rio Tinto, são empresas que parecem baratas e provavelmente vão ter uma evolução boa de preço. Agora, nada impede dela é, cair de 102 para 95 em dois dias, né? ou cair mais. Então, é, se você tem uma convicção nesse sentido, você tem que ter a capacidade de segurar mesmo na diversidade. Né? Por exemplo, quem imaginaria que ia ter um brumadinho a dois anos na Vale? Né? A Vale estava com uma perspectiva ótima, Hoje a Vale está com a parte da sua produção tolida, né, que está parada. Isso é uma das razões por que o minério de ferro está caro no, no mundo, porque não tem a produção da Vale. Existem três grandes produtores e a China agora está desesperada tentando também entrar nesse, nessa área de mineração de minério de ferro, porque ela sabe que ela está na mão de três empresas globais. Entendeu? Então, o que vai acontecer daqui a 4, 5 anos, não dá para saber, mas pode ser que a China tente, de alguma forma, entrar nesse mercado para fazer uma disrupção nesse oligopólio.
0: Vou pegar esse gancho aí de brumadinho para trazer a pergunta que a Carla mandou aqui, de qual é o seu pensamento sobre SD, né? E a JGP é uma das poucas gestoras brasileiras que abraçou, de fato, o tema, e tem isso em diferentes frentes da sua análise, né? Por que, que se preocupar com o tema se tornou importante na visão da JGP? Tem feito preço cada vez mais no mercado ou ainda é muito recente?
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa. O... Nós começamos com o com o trabalho interno, antes que a gente fosse é, promover algum produto em ESG. Então, a gente primeiro fez um estudo interno bastante longo, continuamos estudando a matéria do ponto de vista tanto de equity como de crédito, e eu acho que muitas pessoas subiram nesse nesse trem aí sem conhecimento profundo. Eu fico pasmo, por exemplo, agora teve várias emissões de dívida de bancos aqui no Brasil que são consideradas dívidas ESG. Eu não não consigo entender isso. né? Na verdade, todo mundo está tentando botar a fantasia ESG sem saber exatamente o que está acontecendo. Mas eu acho que é muito importante do ponto de vista climático, né? você está apoiando empresas que têm uma preocupação com baixo carbono, né? e é uma tendência que acho que vai se acentuar, os grandes investidores estão buscando isso, e você tem que atender eles e tendo convicção no que você está fazendo. Porque tem muita gente que diz assim, ah, não, se você restringir o seu universo de investimento, você vai ter uma rentabilidade menor. Pode ser um ledo engano, porque à medida que você vai ter capital indo para as empresas que têm melhores práticas, essas empresas vão tender a valorizar mais do que as empresas que estão sendo abandonadas. Por exemplo, hoje em dia, muita gente não financia mais... empresas que de exploração e produção de xisto e, e outro, carvão e outros poluentes. Então, a oferta e demanda afeta o preço. Então, você tem, agora você tem que fazer um trabalho sério, porque se você não fizer um trabalho sério, vira um fantoche, né? Então, eu acho que é, as pessoas têm que ter muito cuidado, porque o que, que que isso nos ajudou? Nos ajudou a aprofundar a análise das empresas, nós analisamos muito mais variáveis que a gente analisava anteriormente, e a gente consegue entender qual a cabeça das empresas falando com os dirigentes, em que direção estão indo. Por exemplo, a Vale está fazendo um esforço muito grande para diminuir o o footprint dela em em várias coisas, está buscando mais segurança. Então, o ISG são componentes de é, governabilidade também, você não pode ter uma empresa que diz que está fazendo tudo bonitinho, mas a governança não é correta, entendeu? Então, é, é ambiente, é a parte social, recrutamento, diversidade, tudo tudo isso entra no pacote, não é só saber se está protegendo o meio ambiente. Então, são várias dimensões e cada vez mais a gente está se aprofundando nessas dimensões e tentando entender melhor e aprender mais sobre o assunto, entendeu? Certo.
0: É, eu te fazer uma pergunta ainda na linha de estratégia mesmo de investimento, né? É, a gente comentou que em vários momentos o assunto caiu em ah, tem que pegar o cavalo na hora que ele está saindo do coxo, né? Não, não quando ele está lá parado e vai sair nem quando ele já saiu, é, como identificar isso? né? Qual que é o segredo para ser um grande trader? Qual que é o segredo para operar com velocidade, tendo resultado positivo e não se arriscando demais?
1: É, eu acho que pô, é uma dedicação quase que em tempo integral, porque essas tendências você pega lendo bastante, eu passo o dia inteiro lendo, então, lendo e olhando para a tela. Né? Então, é aí que você vê, quando algum ativo aumenta o volume de negociação, quando tem uma mudança de preço, assim, de tendência repentina. Então, por exemplo, se você for olhar os gráficos de alguns desses ativos que subiram bem, os gráficos telegrafaram o que ia acontecer. Não a intensidade, mas a direção, né? Porque a intensidade você nunca sabe. Mas é, a direção, pelo menos, ela te dá uma indicação. E quando se junta volume com intensidade e com algumas pessoas mais preparadas, falando sobre assunto, analistas, por exemplo, você consegue chegar mais cedo do que a galera chega quando já está saindo na primeira página do jornal. Quando você na primeira página do jornal, já era. Já esquece que a tendência já está bem adiantada. Mesmo que ela continue, pode ter correções que vão te deixar indeciso.
0: Perfeito. É, eu recebo muita pergunta e hoje eu recebi outra sobre como começar no mercado financeiro. Né? O seu começo foi um mercado diferente, né? até chegou a se encaminhar um pouco ali para o lado do petróleo. Qual que é a sua sugestão para quem quer vir para o mercado? E aí, complementando com uma pergunta do Frederico que ele mandou pelo Instagram. Começando hoje, dá para ter o mesmo sucesso é, seu do passado? Ou é
1: mais difícil? Oh, eu vou te dizer... É... Eu acho que para você descobrir a sua vocação você ter além de preparo você precisa ter sorte é aquela história do quando passa um cavalo selado salta em cima né porque pode não ter outra oportunidade eu vou te dizer eu na minha carreira a minha carreira foi toda assim imprevisível eu me formei em engenharia porque eu não queria ser médico não queria ser arquiteto não queria ser advogado por, por desistência fui ser engenheiro que eu gostava de ciências depois descobri que não, não era o, o que eu gostava. Aí, dei aguinada guinada, fui fazer mestrado em administração de empresas nos Estados Unidos. E, no, no Entretanto, trabalhei, estagiou em várias empresas industriais e o meu último estágio tinha sido na, na ESSO, que é a Exxon, né? é, de petróleo, que depois acabou no Brasil, e eu f, f, fiz espo, pesquisa operacional na ESSO. Então, quando fui para os Estados Unidos, não tinha nenhum foco no mercado financeiro. Meu foco era alguma coisa na área de engenharia industrial. Eu fui, entrevistei com várias empresas nos Estados Unidos, para empresas de petróleo, porque já é uma coisa que eu já conhecia. E acabou que, por coincidência, eu fui recrutado por, pelo Unibanco. Então, porque eu me interessei, porque já durante o curso me interessei muito por finanças, que era um assunto que eu não dominava. Então, acabou que eu segui uma carreira no mercado financeiro, foi durante nove dos dez anos que eu fiquei no Unibanco como diretor de várias áreas, nenhuma de investimento, e acabou que depois eu formei a Pactual DTVM e fui para o mercado financeiro de aprendiz para para fazer o negócio profissionalmente. Então... É, foi tudo assim muito assim imprevisível e eu diria que é muito importante você descobrir o que você realmente gosta, porque eu primeiro na engenharia eu descobri que eu não gostava, depois quando entrei no mercado financeiro, pô, eu gostei muito, fiz muita coisa interessante e quando eu montei a Pactual, eu, eu me diverti ainda mais. Então, na verdade, é o que eu sempre digo para o pessoal, Esse mercado é um mercado muito frustrante, porque não não, não é linear, não é como um engenheiro que se fizer o projeto direito, o prédio vai ficar de pé. Aqui você pode fazer todas as análises corretas e ainda perder dinheiro. Então, o negócio não é é uma arte, não é uma ciência. Então, você tem que ter um poder de resistência e de autodomínio, porque o maior inimigo no mercado financeiro é você. Não tem inimigos. O o seu psicológico, a sua cabeça, os seus impulsos é que te matam. Então, se você tiver uma forma de desenvolver um controle muito forte dos seus instintos, você pode suceder. E você tem que amar o negócio, porque são tantas as frustrações. Eu já estou no mercado há tantos anos, tantos anos, e e toda hora estou frustrado comprei pouco, comprei muito, não comprei, não devia ter comprado, não devia ter vendido. Não... Então, você está sempre insatisfeito. Quando dá certo, comprou pouco. Quando dá errado, comprou muito. Então, <risos> é, é uma brincadeira, não. Você está sempre chateado. Então, se você não tiver uma capacidade de resiliência para aguentar isso por muitos anos, aí você desiste. Porque também tem uma, uma coisa, não, não adianta você imaginar que você vai dedicar cinco minutos por dia para o mercado financeiro e vai dar certo, né? Porque é. tem gente que dedica 24 horas por dia e também não dá certo. Então, seria um milagre né, você dar certo. Tem épocas, quando mercados estão eufóricos, que dá tudo certo e to, qualquer um dá certo, né? Mas você tem que lembrar que tem outras épocas que não são, é, essas épocas que são muito espaçadas, onde é uma pauleira danada. Então, não é que você compra e já sobe. Então. Você tem que tomar muito cuidado para não confundir um mercado de alta com inteligência né? Então, e preparo. Então, eu, eu acho que a recomendação que eu faço é, é o teste do, é, da sexta-feira. Se chega sexta-feira, você está louco para chegar a segunda para o mercado abrir, talvez você tenha a chance nesse negócio. Então, é, é, e, e isso é que nem jogador de futebol. Você tem milhares de jogadores de futebol, mas é uma minoria que dá certo consistentemente. Então, não adianta ficar olhando para é, pessoas que deram certo e achar que é, é, é fácil chegar lá. Porque demanda muita, é muito tempo, muito investimento. Você precisa de milhares de horas de estudo e de trabalho para você chegar num nível competitivo. Você não chega no nível competitivo rapidamente. Porque o que que acontece? você Quando você começa, você começa fazendo muitos erros. E o pior é que você repete esses erros frequentemente. É muito difícil você é, é, se policiar para não repetir erros. Eu repito erros frequentemente. Menos do que eu, eu fazia no começo. Mas, às vezes, você se empolga e faz uma besteira. besteira. Então, eu, 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 eu sempre digo, você tem pelo menos cinco minutos de burrice por dia. Não faça nada nesses cinco minutos. <risos> então, é, essa é a minha recomendação.
0: Muito legal. Então, para a gente terminar, eu sei do seu costume de ler muito, né, estudar muito, eu queria te pedir para deixar uma recomendação de leitura para os investidores que estão nos acompanhando aqui hoje.
1: Bem, eu, eu recomendaria vocês lerem os livros do fora da curva que é em português é, acessível a todo mundo e tem várias histórias interessantes lá porque você lendo as histórias das pessoas não necessariamente você vai aprender a fazer como elas fazem mas pelo menos você vai ter algumas lições de vida que essas pessoas fizeram erros e tem aquele velho ditado né que as pessoas é, 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 burras é, não aprendem nunca, as normais aprendem com os erros é, é, dos, dos outros e as pessoas inteligentes é, aprendem com os próprios erros, né? Então, ou seja, ao contrário, né? Aprendem, os normais aprendem com os próprios erros, as inteligentes com os erros dos outros e os burros simplesmente não aprendem. Então, eu, eu diria que é, você tem que ter uma capacidade muito grande de de estudar, ler. Um outro livro que eu recomendaria seria o o, Analysis of Futures Markets, do Murphy, que é em inglês. Eu acho acho que tem uma tradução no Brasil. Acho que eu já vi que tem uma tradução. É um mercado muito bom para você entender mercados futuros, moedas, commodities. Não não necessariamente funciona totalmente para ações, mas também ajuda muito. E, e tem livros clássicos que você vê como é que os especuladores no passado funcionaram e é muito parecido com o presente tem aquele Reminiscences of a Stock Market Operator do Edwin Lefebvre que é um, é um clássico que é a história de um grande especulador que teve nos Estados Unidos que ganhou fortunas, perdeu fortunas e acabou se suicidando é, quando ele quebrou pela última vez então mostra como você vê, como as pessoas fazem isso, é como é que as pessoas quebram? Primeiro, quando elas não têm stop, ou então elas colocam uma quantia gigantesca, alavancada no mercado. Então, elas dependem do movimento do curto prazo do mercado, e não de um movimento longo, tá certo? Se o sujeito compra uma ação que pode oscilar 30%, 40% é, num período curto, e isso não precisa ser pequenas empresas, se você olhar o histórico da Amazon, nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, todo ano a Amazon do high para low teve uma queda de 30%, 40%. Então, se você está alavancado, você não vai sobreviver. Então, é, tem lições que você vai aprender e eu, eu recomendo ler muito sobre psicologia de mercado, não sobre o mercado em, em si, porque a psicologia de mercado é, é aquilo que eu falei anteriormente, ela ensina você a se defender de você mesmo que você é o seu maior inimigo. Então, se você conseguir domar seus instintos, você tem uma chance muito maior de dar certo. Você não pode... É, por exemplo, um papel que você compra, tá a 50, aí cai para 40, aí você diz, ah, já caiu muito, aí cai para 30, ah, agora eu não vou vender, já caiu muito, aí cai para 20, aí já dá um bate um desespero, você vai vender a 10, aí depois ele volta para 30. Então, você não, não pode vender quando você já não aguenta mais. Você tem que vender quando se sente que você fez o trade errado. A gente erra frequentemente, então o objetivo do gestor é acertar mais do que errar e quando acertar ganhar mais do que quando errar. Porque você pode até ter um número de erros maior do que de acertos, mas quando acertar tem que ganhar um bom dinheiro e quando errar é perder pouco, entendeu? Então, isso tudo é fácil de falar, mas na na prática é difícil de implementar. Então, por exemplo... Então, tem esse livro, você tem livros de psicologia do Martin Pring, né? tem um autor muito bom que tem vários livros sobre psicologia de mercado, então tem uma quantidade enorme de literatura, agora é importante você praticar o que você leu, né? Porque
0: as pessoas leem as
1: coisas e não praticam, né? Perfeito.
0: Eu estava até procurando aqui para tentar achar o livro do Marfim em português, mas eu não estou encontrando, mas depois eu compartilho aí com as pessoas os, uh, todas as recomendações aí, né, as três recomendações que foram dadas pelo Jacuzzi. Agora,
1: é, quero também mais uma recomendação, que é, 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 o, é o livro, são livros que pô, tem o, o Howard Marks, é um, é um grande é um grande gestor e é um sujeito que tem um bom senso, uma clarividência incrível. Então, tem, tem vários livros que ele fez, tem compêndios das cartas dele. Eu recomendo, pode entrar no site dele, da, do fundo dele, que ele tem muitas cartas lá e vocês podem ler. É, é de um bom senso, parece até simplório o que ele escreve, mas é, é muito recomendável. Tem um livro sobre ciclos que ele fala, que é uma coisa importante que eu pratico muito, que é evitar você ter a mesma alocação em ativos independente do, do momento do ciclo que você está. Se você está num mercado que está esticado em alta, você tem que ter menos ativos naquele mercado. Então, por exemplo, se a bolsa está esticada, você tem que ter uma alocação menor e não maior. Porque, qual a tendência das pessoas? Quando está subindo desesperadamente, tem que ter, querem ter 150% do patrimônio investido em ações. Está errado. Sim. Deixa, deixa os outros ganharem também, não queira ganhar tudo sozinho, entendeu? Deixa um pouco para os outros ganharem também, que é uma, é uma forma de você evitar desastres. Então, você tem que ter uma alocação menor quando os mercados estão esticados e maior quando os mercados estão micados, né? Mas não é o que a gente vê por aí, né? Porque senão, se isso não fosse praticado, não teria essas concentrações de, de bull markets, né?
0: Perfeito. Gente, depois eu coloco os nomes dos livros lá no meu Instagram direitinho, faço uma listinha do Jacurski aí para vocês, foram quatro. O pessoal está pedindo. Todo mundo aqui agradecendo muito, dizendo que aprendeu muito nessa live, muita sabedoria compartilhada. Quero te agradecer muito e desejar um ano bem especial para vocês aí na JGP.
1: Muito obrigado para vocês, muito obrigado para a audiência que nos assistiu aqui. Eu acho que por. Pô... É uma coisa muito empolgante você estar no mercado, mas tem que ter cuidado para a empolgação não ultrapassar os limites. né? Muito obrigado, Luciana, muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigada, Jacusca. Então, gente, ficou aí a recomendação, né? Faça o teste da sexta-feira para saber se você quer ir para o mercado e não se deixe levar pela empolgação, principalmente nos momentos de euforia. Quero agradecer a vocês pela participação, pelas perguntas maravilhosas que vocês mandaram e mais essa quarta com os gigantes. Desejo um 2021 muito legal para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.